0: Ela é uma pessoa que está na Bando nan su ti nan so de personan ti rola vente um
1: pouco diferente do, do que a gente tinha feito que é eu vou tentar sintetizar o, o que a gente vai fazer, reduzindo o número de explicações e tentar usar muitos exemplos, mostrar a experiência de fato. Então, o que é que acontece? A gente vai pegar e vai direto para o texto de estudo, que é sobre os quatro pensamentos de Então, vamos lá. Bom, então os quatro pensamentos de eles são é, classificados como vida humana preciosa, depois impermanência, depois o karma, depois o sofrimento. Dependendo do, do autor, ele também pode às vezes colocar vida humana preciosa, impermanência, sofrimento e depois o karma. Mas é uma questão de estética mesmo, apresentação. Então, o que, é que acontece? É, todos esses ensinamentos eles vão ser usados para tentar é, amolecer um pouco a solidez que a gente imprime ao sansara. Então, eu gosto de explicar o seguinte, se a pessoa está vendo um ensinamento de topo, ela vai, ver, ela vai ver o ensinamento e ela vai ver a vida humana preciosa é, vendo aquilo com muita preciosidade, assim, no sentido de que tipo, assim, ela vai ver os três caras operando e vai ver que o corpo ele vai funcionar como simplesmente um, 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 pequeno, um pequeno farol. Onde aquela inteligência ela vai se manifestar por um tempo, para benefício dos seres, e depois aquilo cessa. Depois ela pode olhar como alguém que já está no caminho. Então, esse alguém que já está no caminho vai surgir. A... Os quatro pensamentos transformam a mente como uma vacina. Por quê? É muito fácil a gente pegar e a gente ficar preso no caminho. A gente cria uma sensação de orgulho. E aí essa sensação de orgulho, ela vai ferrar a gente. É isso, assim. A gente vai criar uma bolha super intelectual. A gente vai encher nossas prateleiras de ensinamentos. A gente vai usar o Dharma de Chiclete. Vocês entendem o Dharma de Chiclete? Que é assim, aquilo é saboroso, é gostoso, mas não mata fome. Porque é karma, entende? É orgulho. Em seguida, a gente vai ver a questão de alguém que está tentando trilhar o caminho, vai entrar no caminho. Então, os quatro pensamentos formalmente vão ajudar a pessoa a ela ampliar a visão de mundo dela, vai quebrar a rigidez que ela tem de visão de mundo e ajuda a pessoa a ela aspirar, no mínimo, ter um horário para ela poder praticar durante a semana. Ela vai criar o caminho inaiana para a pessoa. A pessoa vai aspirar e dizer assim, bom... Esse sofrimento, será que isso me toca ou não? Aí tá bem. Tá bem. Como a gente está numa maratona de práticas, vamos, vamos seguir da seguinte forma: que é pegar o texto de, de prática, então depois ele vai, vai dizer assim. É, o potencial para qualquer experiência reside na mente. Ou seja, é, é disso aqui que serve a, a contemplação do sofrimento. Que o potencial para qualquer experiência reside na mente. Tanto a experiência de sofrimento, quanto a experiência de compaixão. Em contemplação, extrapole de um momento de dor que você tenha efetivamente sentido. Aí ele vai, vai dar os exemplos aqui. Para uma dor extrema e abrangente dos infernos quentes e gelados. Então ele está dizendo o seguinte. Quer começar a prática e quer começar por você, para ser mais direto. Quer começar autocentrado? Tudo bem, pode começar. Mas depois tente olhar os seres ao seu redor. Depois ele vai dando exemplos, né? Momentos de fome e sede magnificam-se na provação esfomeada e é é do reino dos fantasmas famintos, que é o reino dos espíritos. Assim sua mente pode viajar. O que, é que ele está tentando mostrar? É que, assim, é, essa foi até a discussão da quinta passada. Eu só consigo visualizar o outro nos infernos porque minha mente espelha aquilo também, entende? Tá? Para a emergência é, que é, é como funcionam as coisas. Então quando eu olho para os seres ao meu redor e aquilo engancha do meu lado, eu estou na mesma paisagem. Gosto de explicar isso como se fosse uma grande uma grande festa. Então tem uma grande festa e tem a mesa dos deuses, a mesa dos semideuses, a mesa do, dos fantasmas famintos, a, do, a mesa do reino animal e a mesa dos infernos. Aí depois ele vai seguir, tá? Se as experiências de outros reinos ficarem muito fora do seu escopo, da sua imaginação... Simplesmente contemple o reino humano. Eu vou parar por aqui e a gente vai fazer o seguinte. A ideia é pegar as terças-feiras e eu não vou dar muita explicação sobre cada reino. Eu vou dar só um, um, algo sucinto para tentar contextualizar, já que o grupo está diversificado. O grupo tem gente que está chegando pela primeira vez e tem gente que já está há mais tempo e precisa dar uma refrescada. E a ideia é a gente praticar com exemplos. Então, eu dei uma garimpada agora no final da tarde é, com, em exemplos vinculados ao reino dos infernos e a gente vai praticar em cima disso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa criar qualquer tipo de mito associado a alguma sensação de que nós somos esses reinos. Porque não somos. Nós não somos. Ou seja, é, Tiago Rinpoche enfatiza assim, é, a gente só fala do sofrimento, da mesma forma que alguém fala de doença para alguém que está doente. Ou seja, serve para ajudar a pessoa a compreender a sua enfermidade e os tratamentos possíveis. Então, assim, ó, nossa, nossa contemplação aqui não é a gente ficar tentando buscar uma explicação como quem fosse consertar as coisas. É a gente tentar é, entender quais são os tratamentos possíveis que o Budismo oferece para aquele, aquele lugar, para aquela mente que está se apresentando. Então, se não houvesse cura para o sofrimento, não faria nem sentido discutir o sofrimento à luz do Buda Dharma. Mas, de fato, é de que a cura existe e faz com que seja fundamental reconhecermos o sofrimento para podermos tratá-lo. Ou seja, eu só consigo falar daquilo que eu estou conseguindo entender. É simples, assim. é quase Bob Dylan isso, mas é. Então, ó, por exemplo, primeira contemplação, a gente vai seguir a ordem de reino dos infernos hoje, depois reino dos fantasmas famintos, depois reino animal e por aí vai. Então, em primeiro, em primeiro lugar, é o seguinte, a mentalidade onde o reino dos infernos é vista, ela surge do reflexo, dos enganos e fantasias da mente, dos pensamentos e intenções raivosos e das palavras e ações nocivas que elas produzem. Se não forem controlados, não há como deixarmos de vivenciar o inferno. Os praticantes, ou seja, aqui ele volta para pra praticantes, né? para quem está no caminho. do Rinpoche vai dizer, os praticantes precisam ser cuidadosos, porque alguns podem pensar, a minha meditação é tão profunda que eu não preciso mais praticar. Aí ele vai dizer, não é necessário muita coisa para você, para sua mente saltitar e ir para o reino dos infernos. Então ele vai dizer, ó, esse inferno não é o um inferno que está na Bíblia, por exemplo. Por exemplo, a gente com o corpo humano, a gente pode experimentar o reino dos infernos durante o dia. Por quê? Porque o reino dos infernos, existe, em, existe uma emoção perturbadora relacionada ao reino dos infernos, que é simplesmente a raiva, né? a raiva e o medo. Então, ó, eu vou parar aqui, como eu falei. E o que a gente tem para contemplar é, é o seguinte, é que assim, o sofrimento que vai surgir em cada reino desse, o sofrimento que está associado a cada emoção perturbadora dessa, não vai surgir porque a pessoa ela explica ou justifica aquilo. Ele vai surgir justamente da solidez que a gente imprime a cada um desses reinos. Por exemplo, o Tiago do Rinpoche vai dizer numa mesma situação, uma pessoa pode estar vendo aquilo como o reino dos infernos e a outra pessoa está vendo aquilo como o reino dos deuses. Porque não é, não é fora que faz aquilo operar. É dentro. Então, gosto do exemplo do banquete. É um exemplo simples que está dentro da literatura tradicional que é no mesmo banquete, os deuses estão assim. Que maravilha! Olha, olha como eu ofereço. Olha... Olha essa comida. Olha que comida rebuscada. Gente, essa receita é de Rita Lobo. Olha que maravilha. Esse ovo cozido. Nossa senhora. Aí os semideus estão assim. Por que, é que o ovo dele é mais cozido que o meu? O reino humano está assim. Gente, vamos almoçar. Vamos almoçar que já deu a hora. O reino animal já está assim. Eita, depois que eu comer aqui. Eu tenho aquela rede ali. Eu vou para ali dormir. E ainda posso acessar meu wi-fi. E está tudo bem. O reino dos fantasmas mal terminou de, de comer o que tem no prato e já está enchendo o prato de novo. E o reino dos infernos está assim. O que é que tem nessa comida? Você colocou o quê? Você está querendo me envenenar, é? Olha, da outra vez que eu estava numa mesma situação que essa, Joãozinho 15, eu até lembro, Joãozinho 15, eu fiz até regressão, regressão de não sei o que lá, de não sei o que lá, e eu vi que numa vida passada, Joãozinho XV também quis fazer isso comigo. Aí a pessoa, não, pô, come aí, Ó, eu vou comer primeiro, não, 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 coma primeiro aí você, porque no filme O Poderoso Chefão, parte 3, tem uma hora que uma mulher oferece, a irmã do Mike Corleone oferece o biscoito para um dos gangsters lá, aí ele já vai para o reino dos infernos direto, aí ele diz, coma você primeiro, isso é uma ação dos infernos, entende? Porque assim, tipo, se tiver envenenado, você morre primeiro do que eu. A gente acha que é uma coisa muito fenomenal ir para o Reino dos Infernos ou, ou que é, o Reino dos Infernos é só quando a raiva explode. Não, não é não. Só o fato de eu planejar essa ação de matar uma outra pessoa colocando veneno na, no biscoito doce, isso já é o Reino dos Infernos, tá? Aí a Cone, a Coneone, ela fica de longe, assim, com o binóculo, só esperando para ver o que vai acontecer com o Coroa. Isso é Reino dos Infernos. Então, o que acontece? É, a gente vai fazer agora uma prática. É, eu queria que a gente fizesse o seguinte, galera. Eu peguei exemplos fortes para a gente fazer essa prática, que eu me basei no seguinte. Da mesma forma que um livro ou um texto, ele, ele é capaz de mover energia com a gente, eu tentei pegar sentenças e situações que nos remetem ao reino dos infernos. E eu quero que a gente pare e, tipo, usando a, a, a sentença de Thiago do Rinpoche, assim, essa é uma prática muito direta. E que a gente pare e olhe conosco, assim, você está brotando aversão ou se está brotando vontade de dizer sim, é isso mesmo. É só isso, só isso, assim, só isso. Porque a gente vai ver que é o seguinte, é, quando eu olho e vejo o, o reino dos infernos, eu já estou no reino dos infernos. Eu espelho aquilo, entende? E isso vai nos ajudar a prática principal que é a gente estar tá fazendo isso como geração da compaixão. Quem gosta de coisa técnica... Cadê o Júlio? O Júlio gosta disso. É como se fosse a prática de geração da buritita relativa. É isso. Tu gosta dessa carta lá e coisa técnica, assim, né? Aí, não precisa... Quem achar que isso é muito rebuscado é, assim, compaixão. Por quê? Porque a pessoa vai ficar claro pra ela se ela também está nos infernos ou se ela está num lugar que é de compaixão. Se ela estiver num lugar que ela está de compaixão, o que ela vai ver é compaixão ela raciocina dentro da compaixão. Aí dentro da compaixão vão surgir as quatro ações. Então, vamos lá. É, vamos recapitular para lembrar o que, é que a gente está fazendo. A temática é os quatro pensamentos a mente. O assunto é a contemplação do sofrimento dos seis reinos. Ou seja, vamos encadear. Contemplei a minha vida humana preciosa. Contemplei a vida humana preciosa dos seres. Posso fazer só para cá ou lá e lô? como diria Luiz Gonzaga. Posso fazer dessa forma. Depois contempla a impermanência. Se alguém tem dúvida da impermanência, assista os noticiários. Vou nem entrar nesse assunto. Depois a gente contempla o karma. Ou seja, até o, o título que eu tinha colocado para o karma é assim. É, quando você estiver se sabuando ou antes de assinar um contrato, esteja presente na sua ação. Essa ação é o quê? Corpo, fala e mente. O que é que está presente para a gente? É estar lúcido, né? Está consciente daquele processo. Existem karmas que a gente vai conseguir ver de forma mais clara. Existem coisas que só Fico vai fazer para gente. Ou seja, existem coisas que ele vai precisar de, uma, de um apoio de Maharaja. Ou seja, Maharaja dá um empurrãozinho, aí o Buda diz, ó, oh, agora vê, aí tu vê. Um exemplo de contemplar isso é assistir filmes. O Thiago de ele aponta isso no Portões da Prática Budista. Ele incentiva isso. Assistam filmes e vejam o que está brotando em vocês. Contemplei a vida humana preciosa, contemplei a impermanência, contemplei o karma, as ações. né? Um corpo fala em mente. Quem estiver por fora tem a prática de pegar a batalha naval e fazer a contemplação da planilhazinha. Agora eu vou mais a fundo. Agora eu vejo que corpo fala e mente, podem ser usados também para praticar compaixão. Se o outro não está conseguindo fazer isso, pelo menos a minha parte eu vou fazer. Então, o assunto de hoje é contemplar o sofrimento do reino dos infernos. De modo geral, a gente vai tentar usar palavras para falar sobre a experiência. Então, é assim, ó, geralmente, o re... a palavra-chave do reino dos infernos está associada à violência. Então, essa violência pode ser ódio, medo tentar procurar vítimas, tentar procurar culpados pelo nosso sofrimento, isso está associado a, ao reino dos infernos. E por que é que isso é interessante de ser praticado? Porque isso vai nos ajudar a despertar compaixão no contato com o sofrimento e o, o, no contato com os seres que estão manifestando aquela, aquela inteligência, mas eles não são aquilo. Mas de onde é que tu está tirando isso? Não é porque tu leu, entende? É porque tu praticou. O praticou é assim, significa que fez várias vezes a mesma coisa de modo que aquilo ficou estável. Ou seja, o, 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 para que, que serve isso? Para estarmos conscientes da importância de mantermos compaixão nas diversas situações, em corpo, em fala, em mente. Por exemplo, não é um noticiário que ancora a gente numa paisagem negativa. É que a gente tem a, a propensão kármica, menino, falei até bonito agora, nem eu acredito que eu falei isso. A gente tem a propensão kármica de engatar naquilo e daqui a pouco a gente tá ali dentro, entende? Então, ó, vamos lá. Peço para que a gente já se posicione e vou trazer alguns exemplos onde vai ficar mais evidente essa região kármica vinculada ao o reino dos infernos. Então, ó, de novo, galera, tô experimentando uma nova forma de trazer hoje, que é trazer sentenças. E a ideia é assim, que a gente pare e a gente esteja aberto ao que surgir. Que a gente, esteja, a gente tenha essa confiança. Não, o que surgir é o caminho. A gente não tenta controlar. E que a gente vai sentindo na gente, tentando sentir mesmo assim. Se a gente se, se bota uma sensação de tipo, é, para fazer isso mesmo. Ou então assim, não, isso aqui de forma nenhuma. E a gente só só contemple isso. A gente não tente achar que tá certo ou que tá errado. Então, vou começar por um, um exemplo mais leve. Que é uma pessoa dizendo assim, Joãozinho, esse lugar aqui, como é esse lugar? Aí a pessoa diz assim: Olha, esse lugar aqui é um lugar muito perigoso. Ele não tem segurança nenhuma. Todo dia tem assalto. Esse é o primeiro exemplo. Depois vem uma outra pessoa dizendo assim: Olha, é, nós temos um plano. Nós vamos colocar veneno nessa comida e vamos dar para o nosso supervisor. Aí pode acontecer isso. Depois, assim, é, observem que nesse exato momento. Existem pessoas que estão com transtornos psiquiátricos e elas são tratadas literalmente como animais. Se alguém suspeitar disso, dê uma visitada no, no hospital da Tamarineira. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela sofre um, um surto psicótico, é, de modo geral, a gente vai chamar os bombeiros ou a polícia para ir buscar. E o pessoal não é muito amistoso, não. Outro comportamento associado ao reino dos infernos, uma tendência suicida, ou então a pessoa ela cometer autoabuso o tempo todo. Ela cometer autoabuso. Ela começa a, a se martirizar. Aí um exemplo mais pesado, assim, que a gente precisa respirar fundo, é, maltratos de animais, maltrato de crianças, violência doméstica. Aí a gente tenta se imaginar na pessoa que está cometendo a ação e na pessoa que está recebendo a ação. Tentativa de estupro, tentativa de, de agressão sexual, de estranhos, violência em ambientes como escolas, locais de trabalho, prisões. Nesse exato momento, a gente não está numa prisão, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Por exemplo, recentemente, na nossa história, a gente teve um ex-presidente que acabou sendo preso. Os asilos, ou seja, imagina o sofrimento que é Tu tem uma idade avançada e tu está simplesmente sendo abandonado. Assim. Violência entre os próprios familiares: pai atacando o filho, filho atacando o pai. Isso a nível de fala, a nível de energia, a nível de mente, a nível de corpo. Então, ó, trazendo -se esses exemplos à, frente, à nossa mente, respira fundo que não são exemplos muito fáceis de, de contemplar. Mas alguém precisa ir lá nos infernos e dizer que, que tem outra forma de fazer. Eu vou puxar aqui a prática. Peço para que a gente se posicione de maneira relaxada. Então, em primeiro lugar, tente procurar a estabilidade da própria prática de meditação. Então, citei algumas situações. Imagine, nesse exato momento os seres que estão presos nessas situações por falta de lucidez. Imagine os seres que estão se sentindo oprimidos por agressão física, agressão emocional, agressão mental. Observe com cuidado o quanto de dano é... é a própria pessoa faz com ela mesma quando ela tem raiva, rancor, ódio ou medo. Observe a tragédia que é a pessoa se acorrentar ainda mais nessa, nessa, nessa paisagem, nessa emoção perturbadora, quanto mais ela se agride e agride o outro em corpo, em fala e em mente. Observe agora a visão de ódio e de medo sendo justificada, explicada, detalhada, planejada. E tentamos encontrar vítimas e culpados pelos nossos sofrimentos. Começamos a apontar dedos. Inspire e expire esse sofrimento. Sinta isso. Não fuja. Contemple que é praticamente impossível a própria pessoa que está presa à raiva praticar compaixão, já que a mente dela vai ficar blindada nesse reino justamente por ela não conhecer a compaixão. Observe que, sem compaixão e com raiva no coração, as situações que citamos ou as pessoas elas começam a ser vistas como ameaçadoras e, portanto, elas devem ser evitadas, destruídas, aniquiladas, excluídas. Elas merecem a morte. Ao entrarmos em contato com essa mentalidade, brota em nós a vontade de gerar compaixão ou a vontade de agir da mesma forma. Observe o sofrimento do, dos seres no reino dos infernos e aspire ter compaixão. Aspire consumar a Buritita, de forma que possamos nós sermos um apoio a todos esses seres, agora ou no futuro. Agora, relaxe a sua mente conceitual. Solte. Deixe sua mente descanse por si só. Então, a gente vai voltar aos poucos. Eu vou interromper um pouco antes a prática, que eu tinha me programado para acabar um pouco antes, devido à transmissão. E também porque eu queria saber como é que vocês estão, já que é a primeira vez que a gente faz esse tipo de prática dessa forma. Então, está aberto o, o chat e, caso alguém queira, falar um pouco no microfone. Né? Lembrando, o que eu quis fazer foi é, trazer menos a explicação do que é que é o reino dos infernos, não sei o que, não sei o que lá, e tentar colocar a gente para praticar naquela situação. Porque a ideia não seria tentar achar que é a situação que está fazendo aquilo. Mas é que assim, tu olhou aquela situação, aí outro tu está dizendo sim, sim, tem que fazer, então tu está dizendo não, isso aqui jamais. Aí não, tem, não, não brota compaixão. Se não brotar compaixão, tu vai acabar... É, sendo arrastado, né? Quando aquilo brotar. Uma outra forma também de praticar dessa forma é que às vezes a pessoa ela diz assim: Eita, eu nem sabia que eu tinha raiva nessa situação. Eu nem sabia que eu tinha raiva nessa situação. Agora ela olha e a gente vai usar esse termo que é o, o Lama tá trazendo, que é a gente expande a boritita. A gente vai expandir a Buritita. Então acho que, acho que a Emily pode falar, por favor.
2: Boa noite, Roberto. Boa! Então, deixa só... Tu pode ir pra falar em relação a essa experiência. Deixa só comentar o que, que aconteceu comigo nessa experiência, né? No caso. Uhum. Hoje, pela manhã, aconteceu uma situação muito parecida. Aí eu fiquei com uma, gerou uma dúvida agora, depois dessa prática. Uhum. É, minha irmã ligou de fora, né? E a gente conversou algumas, sobre algumas coisas e acabou remetendo muito ao passado. E muito à infância mesmo, assim. E na hora que, que, que eu tava conversando com ela brotou uma raiva, assim, eu, eu senti a energia brotar, que foi uma raiva do meu Só que na hora que brotou essa raiva, é, eu não eu, eu comecei a conversar com ela e depois que eu conversei com ela, eu, eu comecei a dizer para ela que a, gente, que a gente precisava entender que naquele momento eles só podiam ser aquilo e não tinha outra forma deles, deles, se, deles agirem no mundo se não fosse daquela forma. Eu, então eu achei que naquele momento ali, mesmo tendo brotado a raiva, dentro eu tava chorando, assim de raiva, mas eu achei que tinha brotado compaixão. Aí, nessa, nessa forma agora que você falou, tu falou que quando a gente tá com a raiva, não consegue brotar com Aí agora eu não entendi o que foi que foi brotado naquele momento em que eu senti a energia, senti aquela raiva, e olha que hoje eu me relaciono com ele super bem. Só que naquele momento que voltou aquela, aquela história. Quando, quando era passada, a energia brotou, foi aquela raiva, assim. E depois eu tentei inverter aquilo e continuei que conversar com a minha irmã para não gerar isso nela, que não seria legal a gente estar tá falando sobre isso, pensando sobre isso tal. e tal, para não estar tá gerando essas coisas, essas, 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 essas raivas, esses esse, esse ressentimentos e tal. E eu achei que ela tinha brotado compaixão. Então, depois que você falou agora, eu não entendi o que foi que brotou. Se na raiva não consigo brotar a compaixão, eu... É, se, a,
1: se a pessoa estiver inconsciente de que aquilo é a raiva, ela não consegue brotar compaixão, não. O que eu quis dizer é nesse sentido, que tipo assim, é, tem situações que a pessoa.. Eu, ela... eu
2: tava consciente.
1: É, tem situações que a pessoa vai estar inconsciente e vai.
2: Então eu não sei o que brotou. Entendi. Então eu não sei realmente o que brotou, porque na hora que eu, eu senti a raiva, eu ia até fazer essa pergunta hoje. É, quando a gente tem um sentimento de raiva, quando surge a raiva, a gente automaticamente, quando surge aquela raiva, a gente consegue brotar compaixão. Sabe? Ou, 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 tô, ou foi tipo assim, um antídoto ou foi alguma coisa que eu disse, não, eu não quero limitar isso e aí eu cortei, sabe? Fiquei sem saber se era, tinha sido a, a, uma, uma compaixão que tinha surgido, se de fato era alguma coisa que eu queria substituir tipo não, não dá mais em fazer assim.
1: a resposta tá aí, né? É, tá bem, assim tipo aí é que tu tava tá tentando fazer isso, Você tá dizendo assim eita, a raiva surgiu, eu jogo compaixão aqui, vai, aí também tá bem o que eu estou só tentando mostrar é que, assim, que 90% das vezes a gente não se dá nem conta de que naquela mesma situação... Eu, tô, eu não consegui te ouvir,
2: Robert.
1: É que, às vezes, a gente nem se dá conta... Deixa eu ver se fica melhor. 90% das vezes a gente nem se dá conta de que naquela mesma, naquela mesma situação a compaixão poderia ser aplicada, né? É disso que eu estou tentando mostrar. Por exemplo, as situações que eu botei ali são situações bem duras. Então, se tu está conseguindo olhar e mesmo botando raiva na, na na situação, tu consegue olhar o mundo do outro já é um, um movimentozinho de compaixão, né? Que quando bota raiva em um, o outro quer se defender também da raiva e fica um jogo da um jogo de, cabo de guerra, laica, like laica, like laica, like laica like e aquilo não dá para lugar nenhum. Não sei se eu ajudei a, a Emily, ou só enrolei. E vocês, galera, como é que foi aí? Deu para, deu para sentir alguma coisa assim? Deu para, nas situações que eu fui falando assim, ajudou essa forma de andar ou não? É como se eu tivesse tentando fazer o contemplar para vocês, entende? Ao invés de deixar vocês fazendo o pensar, o contemplar para depois repousar, não. Hoje eu estou jogando o contemplar. É isso. É como funciona os livros, sabe? Ah, é, puxou por lembranças assim. Tá bem. Aí agora tem uma prática aí para fazer durante a semana, que é a pessoa fazer gerar compaixão. Ou seja, pode ir lá pegar todas as lembranças que a pessoa tiver e vendo se gera compaixão ou se não gera. Aceitar que aquilo era o melhor que podia ser feito mesmo e pronto. Porque se a pessoa tivesse lucidez, ela não estaria fazendo aquilo. Tem uma forma mais, mais profunda que é ver que na bolha da raiva, aquela ação ela é validada, ela é feita, etc., mas aquilo é uma bolha, aquilo não é o, não é a lucidez da pessoa. Que é como vai funcionar em praxe, né? Quando ela for fazer o roteiro de oito pontos, é assim que vai funcionar. Tá claro, pelo menos pra grande parte do grupo, porque que quando alguém vem me perguntar e por que não faz praxe na paramita com as emoções, eu fico enrolando a pessoa, que é simples, ela não tem força para fazer praxe na paramita nas emoções. Porque quando ela vai fazer... Ela, o que ela está chamando de emoções é toda a região de aversão que ela tem. Ela não quer fazer para as regiões que ela tem apego que está dando certo. Ela quer fazer para a região de aversão. Aí é por isso que tem que fazer essa parte mais básica de primeiro gerar a compaixão, porque a mente ela vai titubear menos, ela vai balançar menos de um lado para o outro. Por isso que é importante fazer a prática tanto mais avançada quanto a prática, essas práticas mais preliminares para a gente poder fazer um refinamento nesse, nesse Serasa de Maharaja. Vocês entendem o Serasa de Maharaja? É assim, eu sou uma pessoa pacífica, mas se aparecer Bolsonaro, aí pronto, esse teu pacifismo aí é pala de botico, não serve para nada. Porque Bolsonaro não sabe nem que tu existe e tu já está com raiva querendo matar. Então é pessoa pacífica de quê? Te controla, menina. Vai, te orienta. É isso então. Então você está com essa camisa do Brasil por quê? Você é patriota? E não? É a camisa que tinha. Ou seja, desconfie dessa, de dos potenciais cargos que a pessoa ela não está mostrando, mas ela é capaz. Porque é assim. É assim. Por isso que é importante estudar com, com, com. É assim, se puder estudar com detalhes, não na questão de se sentir preso. Não é isso. Não, não é isso. Sabe, gente? A gente fica assim, poxa, será que o pessoal está achando que eu estou sendo duro? Não, não é isso. É que assim, que a gente não, não ultrapasse ou não deixe de lado a questão do, da consequência kármica. Porque é isso que vai fazer a gente poder avançar mais rápido ou não. Então, qualquer situação ela pode ser usada como caminho. Se eu estiver consciente do que está acontecendo, né? Se eu estiver consciente do que está acontecendo. Daí é isso. tipo, O que eu queria falar é desse ponto.